Então, eu estava pensando, falei assim, acho que Deus quer nos dar uma mesa nova. Amém? Deus quer nos dar uma mesa nova. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós não podemos perder a alegria. O diabo não pode roubar nossa alegria. Nós precisamos ter alegria no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te exaltamos e te bendizemos. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor é digno de todo louvor. Nós reconhecemos o Senhorio do Senhor. O diabo pode se levantar, Senhor Deus, Pai, para tentar impedir o mover de Deus. Mas nada, absolutamente nada tem o poder para parar, Senhor Deus, Pai, a sua manifestação, o seu poder, ó Deus, a manifestação da sua graça. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Senhor Deus, Tu és poderoso e Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós exaltamos o Teu santo nome, ó oh, Senhor Deus, exaltamos a Ti nessa manhã. Sabemos que o Senhor, ó Deus Pai, é um Deus bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Sua graça nos alcançou, Senhor Deus Pai, Tu és o Rei Jesus o Rei Jesus, por isso nós te exaltamos nessa manhã, exaltamos o teu santo nome, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, diga assim, o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor, dura para sempre, por isso nesta manhã, nós te exaltamos, exaltamos o teu santo nome, Rei Jesus, o meu Senhor é o Rei Jesus, fala isso, abre os seus lábios nessa manhã, fala o meu Senhor é o Rei Jesus, o Rei da minha vida, o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação, oh Deus, nós te exaltamos, exaltamos o teu santo nome, eu desafio você a abrir os seus lábios, abre os seus lábios, abre os seus lábios nessa manhã, Declare, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, bendito é o nome do Senhor, bendito, bendito, bendito é o Senhor, te exaltamos nessa manhã.
Pode aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. 
hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso, poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Ficar 
pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Pra te adorar Pode declarar para te adorar ao vivo. Para te adorar ao vivo. Para te adorar ao vivo. Só para te adorar. Para te adorar eu declare. Para te adorar eu vivo só. Para te adorar, te adoramos nessa manhã, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, rendemos graças a ti, o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus da nossa salvação. Ó oh, Senhor, te adoramos, te adoramos com louvores, com palavras, te adoramos, ó oh Deus, rendendo graças a ti. Erguemos nossas mãos ao Senhor. Oh, bendito é o Senhor, bendito, bendito é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos, ó oh Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado Senhor Deus pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigado Jesus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher. Ela estava me contando que o sonho dela era ser mãe. E nós, quando direcionados pelo Espírito Santo, nós oramos. E ela falou que há um tempo atrás, num culto desse, ela, nós comentamos, né? sobre que o Senhor queria abrir a madre, e ela já tinha perdido alguns filhos, e ontem ela me mandou uma mensagem falando que engravidou, está grávida, o nenê está bem, e eu fiquei, o Senhor é um Deus maravilhoso, né? Nosso Deus é um Deus de muitos milagres, eu gostaria de orar, orar por um milagres hoje, nessa manhã, que todo dia é dia do Senhor realizar milagres, eu não sei qual é o milagre que você está necessitando. Talvez você está doente, talvez não seja você, algum parente. Talvez você o sonho de ser mãe, de ser pai. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Não há nada que seja impossível para Ele. Amém? Eu gostaria de orar agora. Se você tem algum pedido, você que está nos ouvindo em casa também. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos... Orar, o livro de Hebreus diz o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, 
talvez você não está vendo, mas a fé te leva a ter certeza, que mesmo não vendo, o Senhor já fez, talvez os seus olhos naturais, você não está vendo, mas isso é a fé, a fé não é aquilo que você vê, a fé é aquilo que você não vê, mas tem certeza, que o Senhor já te deu, ou já fez, aleluia, e Deus te deu uma porção de fé, uma porção de fé, que essa porção é capaz, da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, Pai nós oramos nessa manhã, te adoramos e te bendizemos, sabemos que o Senhor na cruz, nos deu a vitória sobre todas as coisas, somos firmados nessa verdade, a verdade do sobrenatural, do impossível de Deus, Senhor Deus nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, sara, cura, liberta, restitui, o Deus que transforma, por isso nessa manhã nós liberamos uma palavra agora de vida, de transformação, uma palavra de milagre, Senhor Deus, cura agora Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão Senhor Deus Pai, passando por lutas, ó Deus Pai, no seu corpo físico, ó Deus Pai, doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda doença na pele, toda doença no corpo físico, toda doença Senhor Deus, nos órgãos internos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, cura agora, restaura agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, está me mostrando, alguém que sofre com uma doença na pele, se tem uma doença na pele, não sei se é uma alergia na sua pele, se é alguma doença autoimune, você está aqui presente? Tem alguém aqui? Você? Então, é você mesmo. Deus me mostrou claramente. Vamos orar. Tem mais alguém ou não? Vem aqui, Renan. Tem mais gente. Aleluia. O Senhor vai te curar agora. Nesse exato momento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que os pastores, obreiros, aí tivessem aí, venham aqui, vamos impor as mãos, amém? Vamos liberar cura agora, cura, creia, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e começasse a visualizar o seu corpo sendo sarado, amém? O seu corpo sendo sarado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Seja sarada agora, em nome de Jesus. Seja sarada agora, receba a cura da parte de Deus. Receba agora a provisão do alto. Sua pele está sendo curada agora. Suas células estão sendo restauradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura agora a pele. Restaura agora. Agora. Receba a cura agora. Toda doença autoimune. 
desapareça agora do seu corpo físico, em nome do Senhor Jesus Cristo, desapareça agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, o Senhor claramente me mostra, o Senhor regulando agora, todo o seu organismo, em nome de Jesus, você está sendo restaurado agora, comece a agradecer ao Senhor, agradeça o Senhor agora, agradeça o Senhor, agradeça o Senhor, aleluia, para assim, obrigado Senhor, pela minha cura, eu creio, que eu já fui sarado, na cruz, amém, olha para cá, toma posse, provisão do alto, se o sintoma aparecer, não, não duvide, que o diabo é assim, eu me lembro de um milagre que aconteceu, para mim é muito, 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 assim, muito vivo isso, essa lembrança, que a pessoa ela chegou com muleta, a perna dela tinha um problema, ela foi curada, curada, ela saiu correndo no meio do culto, tudo, e na hora de ela ir embora, ela sentiu uma dor, pegou a muleta, foi embora de muleta, você vê, como que o diabo é, ela novamente aceitou um dardo inflamado do diabo e voltou, então não aceite, declare, mesmo que você esteja, esteja olhando, fala assim, o Senhor eu fui curado, amém? Deus te abençoe, pode se sentar, aleluia. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, abra o livro, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, Aleluia, acharam? Hebreus 11, 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, amém? De fato, sem o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, uau! Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, quantos creem que o Senhor existe? Interessante isso aqui, ele está falando assim, olha, é necessário que você creia que o Senhor existe, mas também, se você crê que Ele existe, você precisa entender que Ele é galardoador, o que é galardoador? É aquele que dá, aquele que te abençoa, aquele que te prospera, e é interessante porque a gente lê isso aqui, você tem dúvida da sua salvação? Quantos tem dúvida da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Isso é muito importante, mas presta atenção no que eu vou te falar, você crê que o Senhor te tirou do inferno, e te deu a salvação na glória com Ele. 
mas muitas vezes você não crê que Ele pode te abençoar, você não tem dúvida que você é salvo, mas às vezes você tem dúvida que Ele pode pagar suas contas, às vezes você tem dúvida que o Senhor pode prosperar, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que você acha que foi mais difícil? Te salvar ou te abençoar? Salvar, apesar que está tudo junto, né? tudo junto e misturado, a salvação, foi a salvação, foi um preço de morte, morte de cruz, mas o que é importante você entender, é que na salvação, você não recebeu só a salvação, lá na cruz, você recebeu toda a provisão, então a mesma fé que te salva, é a fé que te cura, é a fé que te faz prosperar, é a mesma fé, a mesma fé que salvou você, é a fé que vai, vai fazer com que você seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, é a mesma fé que vai fazer você experimentar dos milagres, é a mesma, porque é incoerente você crer que o Senhor te resgatou do inferno, e você crer que Ele não vai te prosperar, que Ele não vai te suprir, amados, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, não precisa, eu te falo isso, sabe por quê? Porque antes de você começar a dizimar e ofertar, na obra, ela já existia. Antes de você fazer, se fazer parte como membro desse corpo, essa igreja já existia. O Senhor nos dá uma oportunidade de nós abençoarmos o corpo de Cristo, para sermos abençoados por Ele. Amém, queridos? Você vai trazer seu dízimo e sua oferta, hoje. Tenha convicção de algo, nada vai te faltar, nada, nada, eu tenho essa convicção, nada vai nos faltar, eu declaro isso todos os dias na minha casa, declaro isso sobre a igreja, o Senhor é a nossa total provisão, nada vai nos faltar, absolutamente nada, fala assim, nada vai me faltar, nada. O Senhor é a nossa total provisão. O que, que você precisa de hoje? O que, que você precisa hoje? Qual que é o milagre que você está precisando? O Senhor é a sua provisão. O Senhor é a sua provisão. Vamos ficar em pé? Aleluia. Eu penso o seguinte. Que antes de Deus colocar um sonho dentro do nosso coração... Ele já deu toda a provisão Você crê nisso? O Senhor já nos deu toda a provisão O Senhor Ele te deu toda a provisão Que você necessita Mas para isso acontecer Você precisa crer Quando você traz seu dízimo e sua oferta Você está falando para o Senhor Eu creio na provisão Sobrenatural do Senhor Aí você traz seu dízimo e sua oferta Como um ato de fé Crendo Nada vai te faltar, nada vai faltar na sua casa, na sua mesa. Em tempos de crise, você vai prosperar, amém? Em tempos de seca, você vai ter maior colheita, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses irmãos, eu oro por cada ofertante, eu oro hoje, Senhor Deus Pai, por cada dizimista, eu declaro, Senhor Deus Pai, 
E esse é um tempo de avanço e crescimento na obra do Senhor. Nós sabemos, ó Deus Pai, que cresceremos e avançaremos de uma maneira extraordinária. Porque esse é o tempo. Esse é o tempo que o Senhor separou para nós. E nós experimentaremos da grandeza de Deus. Eu oro por cada dizimista e cada ofertante. Que eles venham testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Mas o caminho me encontrou Me chamou para andar com ele Eu largo tudo e vou Eu já provei outros amores Mas o Senhor me alcançou Jogou fora todo medo E hoje livre sou Como poderia rejeitar Como poderia abandonar Escolheu e eu posso celebrar Jesus A graça e a paz, irmãos, está começando agora mais uma edição do nosso Videira News. Estou aqui hoje na Escola Videira e nós estamos muito felizes. É o primeiro dia de volta às aulas. Nós cremos que será uma semana muito especial e um ano muito abençoado por Deus. Você que ainda não veio, nós estamos aguardando você de braços abertos. Prepare-se, Radical Livre de Cuiabá e Vaja Grande, pois está chegando a Holy Fest 2023, a Força da Unidade. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis, o Senhor jamais nos abandona. Ele está esperando uma noiva sem ruga, sem mácula. Importa você entender que Deus quer transformar você. E você precisa aprender a ser um cooperador de Deus na sua vida.
E atenção para um recado muito importante. A partir do dia 5 de fevereiro, teremos dois cultos na Videira da Esp. Um culto às 16 horas e outro culto às 18h30. Escolha o melhor horário para você e sua família e não deixe de participar. Esse é o ano da casa cheia e você faz parte disso. A graça e a paz, irmãos, chegaram novidades aqui em nossa livraria. Eu quero te convidar para que você venha aqui dar uma olhada em tudo que nós temos disponível para você. Nós temos bíblias com espaço para anotações, temos bíblias ilustrativas para criança, para juvenis. Nós temos também vários lançamentos do pastor Aloysio Silva e da pastora Márcia. Nós temos camisetas dos Radicais Livres e dos Radicais Kids. Não perca nada, passe em nossa livraria e confira todas as coisas. Ah, e tem uma novidade, agora nós temos um freezer com coisas especiais para você que gosta de algo especial. Passe na nossa livraria e confira tudo. E lembrando a todos, no próximo domingo teremos o nosso culto especial de ceia. Venha com toda a sua família e a sua célula para esse tempo de comunhão para juntos adorarmos ao Senhor. O Videira News fica por aqui, mas antes não se esqueça de seguir as redes sociais da Videira Cuiabá. Um ótimo domingo a todos, uma semana cheia da vida de Deus e até a próxima. Aleluia, glória a Deus. É, hoje é um culto muito especial. Nós, esse é o culto da esperança. Nós convidamos nossos amigos, parentes, para receber um pouco da palavra de Deus. E você que está nos visitando hoje, nós queremos te abençoar. A Bíblia fala que aquele que dá um copo de água para um profeta, tem galardão de profeta. Amém? E nós queremos te dar... Um, uma revista, que é um informativo nosso, da nossa igreja, e também uma água. Essa água não é uma água benta, você não sai jogando no seu corpo, você pode beber para você beber mesmo, tá bom? Eu gostaria que você que está nos visitando, levantar a sua mão, por favor, você que está nos visitando, nós vamos entregar para vocês, os servos, uma salva de palmas, aleluia, glória a Deus, preciso da agilidade dos servos aí. Aleluia, acho que você vai ter que ajudar Lucas Glória a Deus Se cansar a sua mão aí, você chama um servo que ele vai ficar segurando sua mão Segura Amém Nessa revista, vocês, vocês vão ter acesso às nossas redes sociais Todos os dias, de segunda a sexta, o pastor Christian Ele faz uma live, às seis horas da manhã às seis horas da manhã, no Instagram dele, é um devocional poderoso, ele está dando um ensino sobre a volta de Jesus, e é muito edificante, Fica, pode ficar com a sua mão, aqui tem um, um irmão aqui também, aqui Tiago, glória a Deus, e você pode estar acompanhando, mas nós também temos ali as nossas redes sociais dos prédios, dos pastores, nós temos ali dentro dessa revista também, é, uma apresentação, do nosso trabalho com as crianças, nós temos um dos melhores trabalhos com crianças do mundo. E isso, isso quem falou foi um dos pastores que mais conhece igrejas do mundo. 
Não, tanto que agora, nesse exato momento, a su, a seu filho, seu sobrinho, seu neto, está lá recebendo a palavra de Deus. Nós não entretemos crianças, nós ministramos na vida das crianças. Amém? E você vai também poder acompanhar nosso trabalho com jovens. Nós estamos agora, no carnaval, fazendo a nossa Holy Fest, que é uma, fe, é uma programação, né? nós chamamos de uma festa santa, né, para os jovens, então nós temos uma programação de sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira com os jovens, de ministração, palavra de Deus, adoração, então você também que é jovem, você está convidado a estar conosco, nós temos um aplicativo, você pode entrar no seu app, digitar Videira em Cuiabá, tem um aplicativo da nossa igreja, e nesse aplicativo você tem acesso a todas as informações, nossos eventos, e ali dentro você consegue fazer a sua inscrição para os nossos eventos. No carnaval também nós temos o encontro para as crianças, que é um encontro mundial, em todo mundo onde tem videira, nós realizamos esse encontro, e ali você vai também ter acesso ao YouTube do Pastor Christian, né, acesso às informações é, dos nossos cursos, e você, eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, seja multiplicada sobre a sua vida, aleluia, o evangelho da graça é a maior mensagem que o mundo já ouviu, em qualquer tempo, em qualquer lugar, não existe nenhum, nenhuma notícia melhor do que Deus, se voltando para o homem e resolvendo o problema da humanidade. Esse é o evangelho da graça. E o evangelho da graça, ele é, ele é tão forte e ele é tão poderoso que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ele tem sido muito, muito atacado. E ele tem sido também distorcido e creia que está acontecendo já há muito tempo, desde a igreja primitiva, não é, não é por meio dos ímpios, de pessoas que não acreditam, porque aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, nem mesmo se envolvem no evangelho, o que está sendo feito com a distorção do evangelho, há muitos e muitos anos, há séculos, é por meio de, daqueles que creem, daqueles que acreditam, mas não tem revelação do Evangelho como ele é. Mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus e hoje eu quero compartilhar com você a respeito do Evangelho da graça de Deus. Quantos estão animados? Sabe, essa, o Evangelho da graça é o evangelho que traz para você a boa notícia, o evangelho significa boas novas, boa notícia, boas novas de salvação, e qual é a boa notícia? Qual é a boa nova? Já está descrita em vários lugares na palavra, mas a mais clara e mais tradicional 
é, o mais claro texto está em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Veja, esse texto declara o Evangelho. Ele fala o motivo e ele fala a forma. Deus amou o mundo, esse foi o motivo. E porque Deus amou o mundo, ele deu o filho dele para o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna por meio do filho. Esse é o evangelho. Ele deu o filho dele para quê? Ele deu o filho dele para tomar a sua culpa, levar o seu pecado. Então existem pessoas que pensam que creem em Cristo, mas elas negam essa crença quando vivem debaixo de culpa. Elas negam a crença de Cristo, ou não entendem realmente o que Cristo fez por elas, quando elas vivem debaixo de condenação, qualquer uma que seja. Porque a condenação, ela está desde o princípio sobre todos os homens. Todos os homens que se apartaram de Deus pelo pecado, e então o estado original do homem é destituído da glória de Deus, condenados à morte. Por isso que você vê a morte no mundo, por isso que pessoas morrem. Pessoas não foram feitas no propósito original de Deus para morrer. Você entende porque você não gosta da morte, a morte é tão ruim para qualquer um, porque vai contra a sua natureza, o propósito de você ter sido criado. A morte entrou no mundo pelo pecado. E até hoje, todas as pessoas precisam morrer fisicamente, porque é assim que foi a raça humana condenada. Mas ela não foi só condenada na, no corpo. A raça humana foi condenada no corpo, na alma e no espírito. E a salvação em Cristo Jesus alcança também todas essas três áreas a salvação do corpo, da alma e do Espírito. E o Evangelho é a respeito disso, de que Deus providenciou a salvação para tirar o homem dessa condição, enviando Jesus. E Ele continua dizendo, porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, então presta atenção, qual é o propósito? Por que, que Deus enviou o Filho dEle ao mundo? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, o propósito de Cristo ter vindo, não foi para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que a religião tem feito? Exatamente o contrário. Ela pega o exemplo de Jesus e diz, Jesus é o padrão. Siga as pegadas de Jesus. E aí quando você não segue as pegadas de Jesus, o que acontece? Condenação. E quando há condenação, acusação, quando pastores, bispos, padres, falam para você o que você deveria ter feito, mas não fez, 
e então te acusam e te condenam, te condenam a talvez a se arrepender e pedir muito perdão, outros te condenam a fazer uma novena, a rezar tantas Ave Maria e tantos Pai Nosso, outros te condenam a dar é, alguma coisa em troca da, do seu mau comportamento, tudo isso é religião, tudo isso é uma maneira, qualquer uma que seja, de tentar ser aprovado por Deus com base na sua obra. E isso você vê em todas as religiões. Todas as religiões você vai enxergar isso. Então, quando a religião parece mencionar, parece anunciar Deus, ela erra quando ela não declara essa verdade que está tão explícita no livro de João. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para julgar o mundo. Deus enviou o filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o propósito. Como? Quem nele crê, não é julgado. E quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do filho de Deus, perceba, ser condenado ou não ser condenado, ser julgado ou não ser julgado, implica em um só ato, crer ou não crer, então se você crê, você não é julgado, mas a Bíblia está dizendo que se você não crê, você já está julgado, porque o estado de todo homem é não crer, por isso, o Evangelho é poderoso, porque ele é capaz de salvar você com uma palavra e basta que você acredite nela. E a palavra é que Deus enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, pagar o seu pecado, pagar a sua dívida, levar a ira de, Cristo, de, de Deus nele, em Cristo Jesus e sobre você, quando você crê, não há mais condenação, porque você está salvo pela fé. Parece, parece óbvio, parece simples, mas muitas vezes nós tentamos adicionar alguma coisa nesse Evangelho. E Paulo diz que não se envergonha do Evangelho em Romanos capítulo 16, versículo 17, é, porque ele é o poder de Deus, e Paulo diz, não, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, veja. O Evangelho é poderoso, é o poder de Deus. Mas, quando misturado, ele perde o poder. Ele perde a força. E como ele perde a força e o poder? Quando pessoas dizem que você pode fazer algo a respeito de ser salvo. Não pode. Você só pode crer. E só é requerido de você que você creia. E quando você, então para além de crer, quer fazer algo para ser aprovado, você muitas vezes não sabe, mas o que está acontecendo é que você está sendo reprovado, porque quando você se esforça para ser salvo, você ignora a salvação que veio de Cristo, esse é o Evangelho, Cristo te salvou porque você não podia se salvar, se você pudesse não precisava de Deus ter enviado o seu filho para morrer no seu lugar, esse é o Evangelho, mas o que muitos têm pregado é que, para além do momento em que você nasce de novo, você 
aceita o Evangelho, você precisa fazer muitas coisas, você precisa cumprir muitas exigências, e alguém essa semana diz, ser crente é muito difícil, é muito pesado, é pesado porque não estão pregando o Evangelho da Graça, porque não estão anunciando que Jesus Cristo é quem fez a obra, a obra não é sua, a obra é dele, a obra dele, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, se tem alguém achando pesado, não está carregando o fardo de Jesus, está carregando de algum outro, talvez de um religioso translocado, talvez de uma é, lista de regras e de normas, que faça isso, faça aquilo, não faça isso ou não faça aquilo, a pergunta que muitos fazem é, o que eu preciso fazer para ser aprovado diante de Deus? Bom, a salvação é para aquele que faz, não é para aquele que faz algo, mas sim para aquele que crê, em algo, por isso a salvação só pode ser alcançada pela fé, por crer, por que pastor tem que ser assim, só crendo? Porque o homem se desligou de Deus, porque creu errado, foi enganado, o homem no seu estado original foi feito para andar com Deus, ter comunhão com Deus, mas um dia o homem creu no engano, o homem foi enganado e acreditou que a serpente tinha mais razão do que Deus, Deus disse, se comer do fruto vai morrer, a serpente diz, certamente não vai morrer, e porque o homem decidiu crer errado, ele se separou, foi destituído da glória de Deus, quantos estão acompanhando, digam amém, se o que me separou de Deus foi crer errado, é razoável que o que me leva de volta para Deus é crer corretamente, quem está compreendendo? Então veja, por isso que quando você recebe a verdade do Evangelho, e dentro do Evangelho e do poder de Deus estão contidas todas as bênçãos de Deus para você, é só por meio de crer, porque não é você que faz, ou você que fez, ou pelo seu esforço, é pelo que já foi feito, você crê na obra redentora da cruz do Calvário, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, crer corretamente traz você de volta ao propósito, como Deus estabeleceu desde o princípio, e qual é o propósito de, é, que Deus estabeleceu desde o princípio? Vida, você foi criado para desfrutar da vida de Deus, vida abundante, e todas as mazelas que você vê diante do mundo, nos homens de todas as épocas, não foi planejado por Deus, foi o desvio de rota, o homem se desviou do propósito de Deus, e aí alguém pode dizer assim, por que então que um Deus tão bom permite uma coisa dessa? Porque o Deus que é tão bom, Ele é tão bom e Ele te dá liberdade, a liberdade ela é completa, ela é tanta liberdade que ele te dá a opção de estar até longe dele, não querê-lo, isso sim é liberdade, se um marido, se alguém é, entra num matrimônio 
e depois de casado, como, como eu vi esses dias um videozinho, você tem todas as opções e você tem liberdade, só comigo, o dia que você me deixar você morre, isso é liberdade? Não, não é liberdade, isso não é liberdade de fato, ele é muito amado, será que isso é amor? O amor de Deus, eu fui num podcast uma vez e perguntaram assim, se Deus é amor, por que, que ele criou o inferno? Aí eu disse, eu acho que eles não entenderam, eu disse, o inferno é a grande expressão do amor de Deus, porque o inferno existe que você tem prova de que você é amado, aí ele não entendeu, mas tem coisas que, é, na verdade, é, você precisa de revelação para entender, para crer, a opção a Deus é a morte, por que a opção a Deus é morte? Porque vida só tem nele, se você sai da opção de, da vida, você vai para onde? Para a morte, então se você opta por algo fora de Deus, você automaticamente está optando para a morte, e quando eu falo de Deus, eu não estou falando de uma crença, de uma placa de igreja, eu não estou falando de dogmas, regras e paradigmas, eu estou falando de vida, o autor da vida, aquele que pode todas as coisas, é aquele que criou todas as coisas, se você se desliga da fonte, então você não tem mais a vida, que o autor da vida te concedeu, por isso Jesus, sendo Deus e o Filho de Deus, Ele veio e Ele anunciou porque veio. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. E a vida que nós temos em Cristo, é a vida de Deus. É a vida como foi planejada para ser, que vence a morte. Por isso aqueles que nascem de novo e nascem de Deus, então eles vencem a morte. E Ele... A, a vitória sobre a morte, sabe quando começa? Começa no espírito, depois vem para a alma e finalmente será sobre o corpo. E aí você precisa entender que o evangelho, crer no evangelho, é crer numa aliança que Deus instituiu. Aliança de Deus. Mas sabe com quem que Deus fez aliança? Aí você pensa, ele fez aliança com os homens. Não, ele não fez aliança com os homens, porque a aliança de Deus com o homem é falha, porque uma parte da aliança, para que haja aliança, as duas, os dois lados precisam cumprir a aliança. Como o homem não pode cumprir a aliança, porque ele é falho, e você falha, e eu falho, e todos nós pecamos, então, sabe com quem que Deus fez aliança? Com ele mesmo. Pastor, esse negócio está muito doido, como assim Deus faz aliança com Ele mesmo? E sabe quando Ele fez aliança? Ele fez aliança em Abraão, quando Abraão foi ratificar a aliança, Ele separou os animais, matou os animais, colocou ali como Deus havia dito, e Ele dormiu, não tenho tempo para te mostrar o texto, depois na sua casa você vai ler, e aí quando ele acorda à noite, no lugar, na meia-noite, quando está mais escuro, ele vê um, um, uma labareda de fogo rodeando em volta daquele que seria o, a oferta para a aliança. E, e ele, então, entende que ele não fazia parte da aliança, mas aquilo é uma promessa que se cumpriria. Qual é a aliança? A aliança que Deus faz com os homens 
é com o próprio filho dele. Por isso o filho dele precisou se tornar homem para te representar e me representar. Então quando o filho vem, ele ratifica a aliança que foi feita em Abraão. E agora com o filho sendo homem, você vai ver muitas vezes Jesus dizendo, o filho do homem, o filho do homem, a respeito dele mesmo. Ele nasce do homem, ele cumpre a lei e ele morre para pagar a dívida. E o sangue de um inocente, de alguém que cumpriu a lei, que não tinha culpa nenhuma, pagou a minha e a sua culpa. A sua dívida está paga. Você entende isso? Esse é o evangelho. E aí, essa aliança, então, que Deus faz e já começou lá em Abraão, é uma aliança entre Deus e Deus. Deus Pai e Deus Filho. Só que o Deus Pai está no trono, exigindo toda a justiça, porque Deus não abre mão de justiça, e também com todo o seu amor, alcançando o homem e enviando o seu filho, e o Deus Filho está na terra, nasceu da Virgem Maria, agora se tornou gente, e como gente, Ele pode representar eu e você, porque Ele é um dos homens, e nos representando, Ele morre e paga a dívida, mas a grande vitória, e o que me dá vitória, e o que te dá vitória, é crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, amém? Então quando eu creio que Ele ressuscitou e Ele tem vida, eu creio que a aliança foi ratificada e foi aceita, ele, não, ele levou o meu pecado e o seu pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ele não pôde ficar morto, por quê? Porque ele mesmo de fato não tinha pecado, e alguém que não tem pecado não pode morrer, e porque ele não tem pecado não pode morrer, ele teve que ser ressuscitado, ele venceu a morte, e agora ele ratificou a aliança entre Deus e os homens, só por meio da, da ação de Deus no Calvário, é que a aliança foi ratificada, por isso Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque o único que tem acesso a Deus é Jesus Cristo, quem entende isso? Aí você diz, pastor, e eu não tenho acesso a Deus? Não, tem, só por meio de Jesus Cristo. Sabe aquela conversa que você já ouviu? Todos os caminhos levam a Deus? Não é verdade, é mentira. Todos os caminhos, cada um leva para um lugar. Jesus disse que Ele é o único caminho. Quem entende isso, diga amém. Então veja, aí você vai entender que a aliança que Deus fez com o homem, Ele fez tendo já providenciado o Cordeiro, que é o próprio filho, o filho dele, por isso que João Batista quando vê Jesus vindo às margens do Jordão, ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é quem tira o pecado do mundo, agora eu estou aqui para contar que Jesus Cristo já tirou o pecado do mundo, pastor então está todo mundo salvo, mas veja, por que todos não são salvos? Todos não são salvos porque nem todos creem. Por isso, a palavra declara que é para aqueles que creem. A salvação é para aquele que crê, que acredita. Você crê na mensagem do Evangelho. Você muda a sua mente que foi deturpada em ação. E o homem caído vem com essa mente de que Deus está condenando o homem 
e agora ele entende que Deus está salvando o homem em Cristo, talvez você diga assim, pastor, mas e coitado dessa turma toda que morreu antes de Jesus, então eles não tiveram chance? Todos, todos tiveram, porque desde o começo, desde que Adão pecou, já houve a promessa, nascerá da mulher um filho, e aí eles aguardavam o Cristo que viria, para redimi-lo dos pecados, por isso que cada sacrifício que era feito, era um tipo de Cristo, no Velho Testamento, eram animais que cobriam o pecado, no Novo Testamento, na Nova Aliança, de uma vez por todas, o pecado foi coberto, pelo sangue de Jesus Cristo, você está compreendendo isso? Compreender o Evangelho, é fundamental para você crer no Evangelho, e talvez você, que está aqui pela primeira vez, você diz assim, qual que é a minha parte? O negócio está bom demais, mas agora ele vai contar a parte que é ruim. Porque normalmente é assim, né? Parece uma pegadinha. Mas e aí? Eu não tenho que me comportar bem? Eu não tenho que cumprir as exigências? Eu não tenho que ser fiel? E tantas perguntas que as pessoas fazem esses dias... É, me perguntaram sobre bebida alcoólica, eu não tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, beber isso, beber aquilo, são tantas as restrições, por que tantas restrições? Porque os homens querem ser aprovados por Deus, por meio da lei, da sua atitude, e a lei foi dada, pastor, a lei não foi dada por, por Deus, foi, foi dada a Moisés, a lei foi dada a Moisés, e a palavra diz o porquê que a lei foi dada a Moisés, sabe quanto tempo depois de Abraão, depois de ter feito Deus aliança com Abraão, 430 anos, antes da lei, Deus fez aliança com Abraão, e a aliança de Deus com Abraão, é o que salva o homem, porque Abraão diz a palavra, foi justificado por fé, Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado por fé, a, 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 a lei foi dada depois em Moisés, Por que, que a lei foi dada? A lei nunca teve a pretensão de salvar, a lei nunca salvou, a lei só condenou, a lei é boa, ela não é ruim, a lei é de Deus, a lei são as normas do, da perfeição divina, e um Deus perfeito exige perfeição, mas quando mostrada aos homens, reprova todas as pessoas, para isso que serve a lei, então veja, vou te dar um exemplo claro para você entender, existe uma lei em nossa cidade que você deve andar, vamos dizer a 50 por hora, 50 por hora é a lei que você deve andar com o carro, no máximo, você deve andar sempre abaixo de 50 por hora, mas vira e mexe, eu e você corremos mais de 50, é verdade ou não é? Quem está comigo nisso? Tem alguns que não, e aqueles que não passam da velocidade, a gente fica atrás com raiva dele, porque ele está andando devagar, veja, toda vez que você passar da velocidade, ou infringir a lei, e houver uma autoridade como uma, um guarda, ou um, uma câmera que possa te multar, você será punido, por quê? Porque você infringiu uma lei, e infringir a lei, a lei implica em condenação, eu estou te dando um exemplo básico, 
Porque se eu usar um exemplo de alguém que matou alguém, você não vai se sentir incluído. E eu quero que você esteja incluído nisso. Então, veja, quando eu infringo a lei, eu estou apto para ser punido. Eu estou exposto à punição. Para isso que a lei serve. A lei não alcança aqueles que andam menos de 50 por hora. Mas, vou te perguntar algo. Não precisa me responder. Mas creio que como eu, você já foi parado por um guarda. E ele disse, estava acima da velocidade. Vou colocar uma multa para você. Sim ou não? A minha pergunta é, quantas vezes que uma autoridade te parou para te dar a mão e te parabenizar, dizendo assim, parabéns, você está andando a 30 por hora, você é um cidadão de bem. Já viu isso? Alguma vez aconteceu com você? Alguma vez você recebeu uma placa lá na sua casa, louvamos a você e queremos te agradecer por ser um cidadão de bem. Nunca infringiu a lei da velocidade máxima. Já, já recebeu? Não. Por quê? Porque a lei tem um objetivo, te punir. Sabe como é que está escrito na Bíblia? Vamos ler lá. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Romanos, vamos ler Romanos primeiro, Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Olha que bonito, você nunca tinha lido isso aqui? A lei é um cala a boca, é isso que a Bíblia está dizendo. É assim que é, você é condenado e cala a boca, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A lei diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem compreende isso, diga amém. Eu te dei o exemplo antes para que você pudesse aplicar isso na sua vida. Tem gente que lê a Bíblia, lê de uma forma tão etérea e espiritual que nunca ela se torna aplicável. A, Bíblia, a palavra está dizendo aqui que a lei tem um propósito, é um cala-boca para você, para dizer, está errado, você é culpado, é para isso que serve a lei. E nós temos muitos, infelizmente, muitos irmãozinhos que querem, estão até hoje tentando cumprir a lei. E a lei, uma hora ou outra, vai dizer para ele, você está errado. Você está errado. Por isso andam tanto debaixo de condenação. Por isso andam tanto debaixo de acusação. Sabe para que a lei foi colocada? Foi para mostrar o seu pecado. A lei é para o ímpio. E a palavra de Deus diz por que ela foi promulgada. Para que venha o pleno conhecimento do pecado. Agora, quem já nasceu de novo, sabe que pecou sim ou não? É claro que sim. Porque se alguém acha que não tem pecado, nem pode nascer de novo, porque não aceitou ainda a remissão do pecado. Como alguém que não acha que tem pecado, pode ser salvo do seu pecado? Nunca será. Entendeu o objetivo da lei? É contar para você que você tem pecado. Mas a lei mesmo não te salva. Então, olha o que a palavra diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utilizar de modo legítimo, 
tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Diga a lei, é para transgressores e rebeldes. Transgressores e rebeldes. É para isso que é a lei. Então veja, tem um propósito. A lei não é para quem cumpre, a lei é para quem não cumpre. Para punir quem não cumpre. É para isso que é a lei. Aí ele coloca aqui, né, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjúrios e todos para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Qual é essa sã doutrina que Paulo está dizendo aqui aos Timóteos? A sã doutrina é a doutrina do Evangelho. Tudo que se opõe ao Evangelho é a lei. Ela vem para, para culpar, para declarar culpado. Então veja, diante de Deus existem dois tipos de pessoas. Deus trata com dois tipos de gente, apesar de as pessoas pensarem que há muitos tipos de pessoas na terra, brancos, pretos, altos, baixos e tantas coisas é, ocidentais, orientais, para Deus existem dois tipos de pessoas, aqueles que creram e aqueles que não creram, só esses dois tipos, aqueles que creram e aqueles que não creram, para aqueles que não creram, Deus está mostrando a lei, porque Ele precisa crer que Ele foi condenado e Ele precisa de um Salvador, para aqueles que creram, ele está mostrando a justificação, porque ele já pagou a sua dívida no seu lugar. Então, é muito importante que você entenda que a lei tem o seu lugar, mas nunca a lei pode te salvar. Pastor, quando eu fico pensando que a lei pode me salvar? A lei, ela é por você usada para a salvação, todas as vezes que você pensa que as suas ações podem te recomendar diante de Deus, as, a, as suas ações, são a sua boa ação é que faz Deus olhar para você e dizer, esse é bom, quantas pessoas dizem assim, aquele é uma pessoa boa, e é verdade ou não que existem pessoas boas no mundo? É verdade, é verdade ou não que existem pessoas más no mundo? É verdade, mas tanto bom quanto mal, nenhum deles é perfeito, é verdade ou não é? E Deus só aceita quem é perfeito, por isso não tem jeito de ninguém ser aceito, a não ser por meio de Cristo, Ele é o único que foi perfeito, você entendeu? Então, quando você entende o lugar da lei, que não é para te salvar, mas que é para mostrar o seu pecado, então você agora aceita aquele que cumpriu a exigência no seu lugar, como está escrito, Romanos 10, eu quero mostrar para você Romanos 10, para que você entenda a salvação em Cristo Jesus, e você entenda que não há mais condenação para você, eu quero orar por você hoje, e você que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nunca mais andará debaixo de acusação, nunca mais vai viver debaixo de é, acusação do diabo, pensando que você precisa se adequar para andar com Deus, sabe, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez, e Paulo aqui na carta dos, aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele vai 
explicar. Sabe para quem que ele está explicando isso aqui? Ele está explicando é, para os irmãos, se referindo aos judeus. Ele não está falando de gente que nem quer saber de Deus, que está distante de Deus, não. Ele está dizendo de pessoas que têm fé e creem, mas a fé deles é torta, porque são religiosos. Eles querem ser aprovados diante de Deus com base nas suas boas ações. Mas não sabem que uma vez que eles são aprovados, pensam ser pelas suas ações, eles não podem ser aprovados pela ação de Cristo na cruz do Calvário. E aí eles abrem mão da justiça de Cristo. Isso é terrível, porque só a justiça de Deus em Cristo pode te religar de novo a Deus. Não existe outra maneira. E olha o que Paulo fala desses irmãos, capítulo é, 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, veja, tem zelo por Deus, mas tem gente que tem zelo por Deus, mas não entendeu, não tem revelação, não tem revelação de quê? Do Evangelho, não tem revelação de Cristo, da obra de Deus, Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, como eu não me sujeito à justiça que vem de Deus? querendo me estabelecer pela minha própria justiça, eu me comporto bem e sou aceito, me comporto mal e Deus está me punindo, isso é justiça própria, agora, quando eu desconheço a justiça de Deus, eu faço isso, quem desconhece a justiça de Deus? Quem desconhece a verdade do Evangelho, ou conhece a verdade do Evangelho só pela metade, agora ele diz, essas pessoas desconhecem a justiça de Deus, e querem estabelecer a sua própria, qual é a justiça de Deus? Olha, a justiça do homem tem uma base, sabe qual é, qual é a base da justiça do homem? Lei, a lei, a lei é a base da sua justiça, a lei é a base também da sua condenação, porque se eu cumpro, estou certo, se eu não cumpro, sou condenado, estou errado, quem está entendendo, diga amém, agora ele vai falar aqui, qual que é a justiça de Deus? Olha a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, veja, a lei tem uma finalidade, tem gente que diz assim, pastor não é que o fim da lei é Cristo, acabou em Cristo, agora não tem mais lei, é verdade, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, é porque a finalidade da lei é Cristo. Qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei é te condenar para Deus te salvar. A finalidade de Deus é mostrar para você que você precisa de salvação. Por isso que a finalidade da lei é Cristo. A lei te mostra que você está errado. Cristo vem e fala, paguei a dívida no seu lugar. Você entendeu o fim da lei é Cristo? Não é que acabou a lei. Não é que Deus agora, ele era um no Velho Testamento, agora é outro. Se tornou um Deus bonzinho, que passa pano para o seu e para o meu pecado. Não, o fim da lei é o seguinte, a finalidade da lei é mostrar que todos pecaram. 
e um pagou o pecado de todos, porque um, esse que pagou, era o filho de Deus, teve poder para apagar o pecado de todas as pessoas, acabou o seu pecado, por isso que a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, na nova aliança Deus não se lembra mais do seu pecado, então se você tem um Deus que não se lembra mais do seu pecado, por que você fica lembrando dele? Ah pastor, mas aí é muito difícil, porque se Deus não lembra, eu vou aproveitar para pecar, esse evangelho, por isso que tem pastor que não prega, porque ele fica achando que você crer no evangelho e nascer de novo, é algo simplesmente humano, mas não é, é sobrenatural, existe uma consistência na salvação, e sabe qual é a consistência de nascer de novo? É que o Espírito do próprio Deus vem habitar dentro de você, você nasce de novo, e aí com um novo coração e com a vida de Deus, você não quer mais pecar, você não fica procurando pecado, pastor não peca mais, não, todo mundo agora não tem pecado nenhum, peca, mas é de vez em quando, você nem quer pecar, você peca normalmente, sabe por quê? Mal costume, rotina que você tinha antes, basta renovar a sua mente que você para de pecar, pastor e aquele que peca... Quanto mais aquele que peca desenfreadamente, aquele que peca e nem reconhece o pecado, esse nunca viu a Deus, esse precisa nascer de novo, não adianta se acusar ele do pecado dele simplesmente, você precisa mostrar para ele que ele pode nascer de Deus, ter uma nova natureza, porque o pecado nada mais é do que errar o alvo, errar o alvo, e aí você chega para a pessoa e fala assim, você quer viver errando o alvo? Ele diz, não, eu quero viver acertando. Só que ele não sabe, ele acha que pecado é só alguma coisa boa para ele que Deus não gosta. E Deus é um desmancha prazeres, porque tem prazer e Deus não gosta que ele faça, então ele é condenado porque ele quer ter prazer. Esse é, essa é a mente torta a respeito do pecado. O pecado, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, antes você era escravo agora você é livre do pecado, e agora você pode optar por não pecar, eu me lembro, que eu já contei várias vezes isso aqui, que uma vez eu precisei fumar para fazer um filme, e aí os irmãos ficaram estarrecidos, eu era bem jovenzinho, como o filho do pastor fuma? Eu sou livre, eu posso fumar a hora que eu quero, pode pastor? Posso, Sabe por que eu não fumo? Porque está escrito na caixinha, fumar provoca câncer, e eu sou livre, eu não quero, agora não estou aceitando câncer, por agora não quero. Quem não tem opção, é que é escravo, ele quer parar de fumar, mas não consegue, esse é escravo, tudo que te domina é teu senhor. Então veja, se eu sou livre, eu posso escolher pelo sim ou pelo não, mas se eu não posso escolher, já não sou livre. Cristo morreu na cruz do calvário, para que eu e você, fôssemos livres, não presos, livres, ser livre do pecado, é poder optar pelo melhor, melhor para o seu casamento, melhor para os seus filhos, melhor para a sua família, para isso Cristo nos libertou, a palavra de Deus, o Evangelho nos traz libertação, vamos continuar lendo aqui, olha o que ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê, olha o que ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, 
assim diz, ele está dizendo que a justiça de Moisés é uma, e a justiça da fé fala, olha só, não pergunteis em seu coração quem subiu ao céu, e isto é para trazer do alto Cristo, ou quem desceu ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, qual é a palavra? A palavra da fé que pregamos, qual é a palavra da fé que pregamos? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você é salvo não porque fez, você é salvo porque creu. Essa é a salvação que vem por meio da fé, porque crer é a mesma coisa de ter fé. A sua fé é a sua crença, você não se esforça para ter fé, você simplesmente tem a fé é espontânea, a fé é o conjunto de crenças sua, se a sua fé é torta, então a sua vida vai ser torta, se a sua fé é correta, então a sua vida será correta, qual é a distorção da fé? A distorção da fé vem com o pecado, o pecado é bom, e aí as pessoas crendo que o pecado é bom, cometem o pecado, mas o pecado leva à morte, e depois que elas chegam perto da morte, em várias áreas da sua vida, é que elas percebem, podia ter feito diferente, o que, que elas fizeram? Só errar o alvo, ramartia, no grego, pecado, errar o alvo, Deus te criou não para errar o alvo, Deus te criou para acertar a sua vida, para que você tenha vida abundante, está entendendo, amém? Então veja, quando você tem a fé correta, e a fé correta no Evangelho é que você foi justificado em Cristo Jesus, e você confessa com a boca, crê com o coração, e você é salvo, porque lá no final, no capítulo 14 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque é apenas isso, crer com o coração, e confessar com a boca, e você é salvo, quantos entenderam o Evangelho? Há muito mais verdades a respeito do Evangelho, que eu poderia contar para você, mas hoje eu vim aqui para falar para você, que se você crê que Deus enviou Jesus, para nascer de uma virgem, chamada Maria, Ele cresceu entre nós, sendo Deus, e ao mesmo tempo sendo homem, e que Ele cumpriu toda a lei, ele não pecou, e porque não pecou, ele pôde derramar um sangue inocente, sem pecado, por mim e por você, ele é o meu representante e o seu representante, e você crê que depois de ter morrido, no terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você acredita nisso, você é salvo por meio de Jesus Cristo. Pastor, só isso, Semana que vem você vai falar o que falta? As exigências vêm depois? Não. Não tem mais exigências. Porque toda a ira de Deus já foi colocada em Jesus Cristo. O que sobra para você é uma vida abundante. Desfrutando do Espírito Santo que entra dentro de você. 
Esse é o maior amor que foi revelado ao mundo. Essa é a maior história de amor que qualquer homem já viu ou verá. Não existe nenhuma história mais poderosa que essa. Entende porque muita gente tenta distorcer? Há, muitas, há muitos interesses, como por exemplo, manipular pessoas. Dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Pastor, aqui nessa igreja pode tudo? É o que Paulo fala. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas quem determina o que você faz ou o que você não faz, não é um homem como eu. Quem determina é o Espírito da vida que entra dentro de você e te guia pelo melhor caminho. Quem determina é a sua própria vontade que agora é movida pelo Espírito de Deus. E se Deus pode fazer na sua vida, então será feito. Se Deus não pode fazer, ninguém fará, nem você mesmo. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que eu não sou bom o suficiente, eu preciso de um Salvador. Eu preciso declarar que Ele é Senhor da minha vida. E Ele quer me abençoar. E Ele pode me abençoar. E Ele já pagou toda a dívida. E toda a maldição foi, foi derramada na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Não sobrou nada para você. A partir do momento em que você crê em Cristo, não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Amém? Pastor, é muito bom para ser verdade. Por isso que se chama Evangelho. Boa notícia. Boas novas de salvação. Estou te contando o Evangelho puro. Como ele é hoje. Veja. Nós temos sido atacados e seremos cada vez mais atacados por religiosos, que muitas vezes dizem, essa pregação é, poderosa, é, é perigosa, essa pregação vai levar as pessoas deliberadamente a pecar, porque eles não contam com o poder do Espírito Santo, que entra dentro da pessoa, ignoram a manifestação e o poder de Deus, mas a verdade do Evangelho é essa, o amor de Deus não pode ser menosprezado, ele é grande desse jeito. Ele salvou você e deu a sua salvação de graça por meio de Jesus Cristo, seu filho. Esse é o Evangelho. Quantos entenderam? Digam amém. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você essa manhã. Para que a verdade de Deus seja verdade também na sua vida. E o Evangelho da graça te alcance e você seja salvo. Como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém confessar com a boca e crer com o coração, este é salvo. É preciso confessar com a boca e crer com o coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, esse é o primeiro passo, declarar. Realmente há um Senhor sobre a minha vida. Há alguém que é Deus sobre a minha vida. Que olhou para mim, me amou e resolveu a minha situação. E me, me alcançou com a sua graça. E a graça de Jesus é abundante na sua vida. Não só para te salvar. Todas as coisas serão dadas a você através da graça de Jesus. Onde está escrito isso? Paulo diz. Veja. Aquele que não poupou o seu próprio filho. 
antes o entregou na cruz por nós, porventura não nos dará juntamente com Ele, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas, junto com Jesus e a salvação que você recebe, você recebe todas as bênçãos do Senhor, é da mesma maneira, sabe como que é? Crendo, sempre crendo, tendo fé, pedindo, crie, por isso falei, você crê e você pede, e você recebe, você crê e você pede, você recebe, por isso que todo o seu relacionamento com Deus, só tem um caminho, fé, fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, a glória é só dele, a minha parte, a sua parte é só crer e ter fé, quantos entenderam isso? Digam amém, hoje eu quero fazer uma oração com você, talvez você é, já tenha ouvido o Evangelho em algum lugar, mas nunca entendeu com tanta clareza, eu sei que o Espírito de Deus traz clareza sobre a sua vida, você é amado, Jesus morreu na cruz por você, porque o Pai, o Deus, o Senhor de toda a terra te amou, e quando você tem revelação do quanto você é amado, a sua vida muda, amado por Deus, a Bíblia diz que pode o seu pai, sua mãe te abandonar, há muitas histórias tristes, há muitas histórias de abandono, de solidão, há muitas pessoas que não tiveram amor, mas mesmo que essa pessoa tenha vivido essa história, a palavra de Deus diz, o seu pai que está no céu, jamais vai te abandonar, nunca te abandonou, ele te amou, e reconhecer isso é trazer esse amor para dentro de você, e uma vez que você recebe o amor de Deus, então você pode viver o amor de Deus, e também você vai expressar o amor de Deus para as pessoas, não há como você expressar amor sem ter sido amado, Ninguém dá o que não tem Você primeiro recebe o amor de Deus E depois você manifesta o amor de Deus às pessoas Quantos entendem isso? Por isso eu quero fazer uma oração com você Que veio hoje aqui, entendeu essa palavra e disse Pastor, seu evangelho é esse aí, eu quero Seu evangelho é desse jeito, eu quero Eu não quero aquele evangelho que diz Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro Eu já contei isso aqui Uma vez eu Encontrei com um rapaz e ele falou Pastor, eu quero Eu sei que a igreja, o lugar certo é lá Mas eu primeiro vou deixar Está difícil de deixar a cervejinha, pastor Depois eu vou Eu fiquei com pena E eu falei, quem te falou que você precisa de, parar de beber cerveja Para ser salvo? Olha o tamanho da ignorância Quer dizer que Nunca leram que Jesus disse Que o contamina o homem é o que sai da boca Não o que entra Nunca leram a palavra? Nunca entenderam que é, o que Deus fez é tão grande que nem o pior pecado do mundo, nem o pior pecador é maior do que o amor e a graça e o favor de Deus? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, ou seja, é tanto pecado, foi muito pecado, até os homens pecadores abominam a atitude daquela pessoa ali superabundou a graça de Deus, a graça de Deus alcança até o mais terrível pecador, mas na cabeça dele não alcança alguém que bebe cerveja, veja que nível o diabo coloca ignorância 
na vida dos religiosos. Hoje, eu quero dizer para você que não há nada que possa te separar do amor de Deus, a não ser a sua incredulidade. A única coisa que pode levar alguém para a morte eterna, estar apartado de Deus, é não crer. Mas também a única coisa que pode levar alguém a ter a vida eterna e a vida de Deus, é crer. Faz sentido para você? Você que crê nessa palavra, você que acredita, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Porque é verdade que você precisa, como diz a palavra, confessar com a boca e crer com o coração. E você fazendo isso, essa manhã você vai declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. E você terá a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter uma experiência com o próprio Deus. Não com uma religião. Você vai ter um relacionamento com aquele que te criou, te amou. E te amou tanto que enviou o seu filho para morrer na cruz por você. Ele não prova o amor que ele tem por você com uma frase bonita com um poema ou um buquê de flores, ele já provou, fazem dois mil anos atrás, o filho dele morreu na cruz do Calvário por você, o filho dele pagou a sua dívida, e porque você crê nisso, não há mais dívida sobre você, gostaria de saber se, quantas pessoas querem fazer essa oração comigo essa manhã, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Sabe, fazer essa oração é uma questão de declarar aquilo que você crê. Eu, eu acredito como a palavra diz. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens eu terei vergonha dele diante do meu Pai que está no céu. Atitude de levantar a mão e dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é uma atitude de confessar e não se envergonhar de Jesus Cristo. Ele não teve vergonha de você, não tenha vergonha dele também, amém? Por isso que quando eu faço essa oração, eu tenho o costume de pedir para que as pessoas venham fazer essa oração aqui na frente. Eu já vi pastor fazendo diferente. Tem pastor que pede para todo mundo fechar os olhos. Para ninguém ver quem está orando e quem está confessando a Jesus. Para não ficar com vergonha. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que tinha que confessar diante de todo mundo. Então se você tem coragem de confessar Jesus diante dessas pessoas aqui. Que também creem como você está crendo agora. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração. Você vai aceitar Jesus. Se você nunca fez essa oração, você vai fazer. Vem aqui. Se você está com algum visitante, pode vir com ele. Ajude a pessoa vir também. Você, pastor, eu já vim várias vezes e eu crio hoje. Pode vir, não tem problema. Você crê e você é salvo. Se você não crê, você não pode ser salvo. Pastor, eu já criei e já confessei. Então se você já creu e já confessou, você não precisa vir, porque você já creu. Ninguém nasce do Espírito duas vezes, você nasceu uma vez, acabou, você já nasceu. Pastor, mas eu quero confessar de novo. Vem, porque é sempre bom confessar Jesus. Estou em dúvida, pastor, então vem, porque no... eu sempre falo, 
pastor não sei se eu nasci de novo, então você não nasceu, não é possível que Deus entrou dentro da pessoa e ela não ficou sabendo, é possível? Não tem jeito, hein? o dia que o Espírito de Deus entra dentro de você, fica claro para você, a mudança é clara, é nítida, e eu sei que você está aqui hoje, porque essa palavra tocou o seu coração, amém? Olha para mim só um instante, você que vai confessar Jesus como Senhor, é importante que você fale, se quiser falar alto fala, se quiser falar baixo fala, mas tem que falar, porque você está confessando a sua verdade, é a verdade que você creu, isso é importante, tá bom? Confessar é um passo, acreditar no que você está falando é o outro, tem que confessar com a boca e querer com o coração, se quiser fechar o olho pode, se quiser ficar com o olho aberto pode também, fechar o olho com o olho aberto é só uma questão de concentrar, o que você precisa agora é concentrar em Deus, porque você vai confessar diante de Deus, em primeiro lugar, amém? Eu vou fazer, eu vou falar e você repete a oração em voz alta, diga assim, Senhor Jesus, esta manhã, eu confesso, que o Senhor, é Deus, eu acredito, no Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, cresceu entre nós, sem pecado, foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pagou a minha dívida, ressuscitou no terceiro dia e voltou para junto do Pai. Eu acredito que Ele levou a minha culpa que o sangue de Jesus Cristo, pagou o meu pecado, e eu aceito, essa verdade, e eu acredito, que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus, no terceiro dia, Ele venceu a morte, e eu creio nessa verdade, por isso nessa manhã, eu entrego a minha vida, ao Senhor, e te peço, entra na minha casa, entra na minha vida, abençoa a minha família, faz tudo novo, a partir de hoje, eu creio no Evangelho da Graça, e eu acredito que o Senhor me ama, independente das minhas atitudes, eu creio que o Seu amor é incondicional, e eu aceito essa manhã, sobre a minha vida, em nome de Jesus, você creu? Amém? Sabe o que aconteceu hoje? O Espírito de Deus veio habitar dentro de você, porque você chamou, porque você confessou, e a experiência de cada um é diferente, não tente ter a experiência do outro, a sua experiência com Deus é única, é só você e Deus, mas eu quero te dizer, essa semana, amanhã ou hoje, ore a Deus na sua intimidade, peça o que você precisa para Deus, fala com Deus, e você vai ver, nunca mais você vai se sentir sozinho, Deus vai te responder, você vai voltar aqui domingo que vem, dizendo, pastor, você falou para mim pedir para Deus, eu acreditei, 
eu pedi e eu tive resposta. Porque o nosso Deus é um Deus vivo e Ele ouve a sua oração. Você entende isso? Muita coisa boa aconteceu na sua vida que você nem está entendendo agora. Vai, vai demorar muitos dias. Na, ver, na verdade, o resto da sua vida você vai ser surpreendido por Deus com coisas boas. Todo dia tem coisa boa de Deus para você. Todo dia vai ter coisa boa de Deus para você. Sua casa, sua família, seu, sua vida financeira, sua saúde. Deus é bom. E uma das coisas que Deus te dá é uma família. Pessoas que te amam e vão te amar. E você vai poder chamar de irmão. Gostaria que você olhasse para lá. Ó, essa daí que é a sua família, olha lá. Pode olhar para as pessoas. Pode sair do seu lugar. Vem aqui abraçar esses irmãos. Se você quiser. Nós somos a nova família. A sua família. Seja bem-vindo à família de Cristo. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua, sua semana, Deus abençoe o seu trabalho. Essa semana será uma semana abençoada. Quantos creem? Digam amém. Aleluia. Deus te abençoe. Presença 